0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 2! 1963, l'année du lapin d'eau et du début officiel du jeu de société moderne. Et c'est vrai. Il va falloir que tu nous expliques ça. Ah, je pense que c'est Pierre il va falloir qu'il se justifie là-dessus. Okay. Euh, je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie de deux chroniqueurs d'exception. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'on est avec des grosses pointures. Vous avez déjà entendu sa voix suave, et oui, la nouvelle addition pour la saison 12. Le seul et unique ludologue du Québec, Monsieur Sylvain Atrottier. Salut, Salut Simon, ça va? Oui, content de savoir que tu vas être avec nous pour la saison 12. Ben,
1: ça fait plaisir, euh, j'ai débloqué un petit peu de temps pour vous, de toute façon euh, j'ai déjà envoyé mon chèque, euh, j'ai envoyé mon paiement, <rire> tu pourrais envoyer le chèque. Hein? Oui, oui, je <rire> sais, j'ai je... c'était une
0: facture assez salée, euh, j'ai vu ça d'ailleurs, mais bon, qu'est-ce que tu veux quand, quand t'es un gros nom? Hein? Ouais, C'est ça. Euh, de l'autre côté, vous avez entendu son, son nom glisser vite, vite tout à l'heure, bien entendu, j'ai nommé... P, 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 7, l'historien du jeu. Monsieur Pierre Poisson-Marquis. Salut, Pierre. Messieurs. Bonsoir. Oh. <rire> Salut. Alors, euh, 1963, voyage dans le temps. Vous connaissez le concept. Si vous connaissez pas, ben, vous allez écouter l'épisode 1 de la saison 12. Aujourd'hui, on parle de 1963. Euh, avant, tout juste avant de se lancer, Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent et encore plus au Patreon. Votre aide est vraiment appréciée. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à le partager.
1: C'est grâce à vous que Simon peut me payer ce soir.
0: Oh oui, grâce à vous et à <rire> deux travails à temps plein euh, que je, je fais avec beaucoup d'efforts et d'ardeur. <rire> euh, 1963, on, on va se lancer. On, je crois qu'on pourrait pas... Euh, le plus gros événement de l'année, probablement l'assassinat du président américain, euh, John F. Kennedy, à Dallas, euh, alors qu'il était à bord de, de, de sa voiture décapotable. Euh, donc, et, et scène mythique et reprise à tellement de sauces, reprise à tellement de complots, euh, de théories complotistes les plus farfelues et les plus réalistes. Euh, C'est vraiment quelque chose qui a frappé. Euh, l'imaginaire collectif euh, en force euh, les, les... et on peut dire aussi hein, le, les états unis et les armes à feu c'est une histoire de longue date
2: c'est quelque chose en fait qui a donné le ton aux années 60 je pense, parce qu'après l'assassinat évidemment il fallait faire l'enquête et c'est là que les théories les plus éclatées pouvaient arriver je pense que c'est là que le monde de l'espionnage a pris tout son intérêt euh... ah -ha.
1: Puis parallèlement à ça, hein, l'élection de Kennedy avait été un moment très fort aussi. Euh, les... Il y avait comme une idée d'un un jeune président euh, dynamique et tout ça, ça. Ça cassait aussi avec cette image de, de vieux euh, qui, qui dirigeait l'administration américaine. Ça donnait un, un souffle nouveau. T'sais, on est dans les années 60, période hippie aussi euh, qui, qui commence à, à s'activer. Donc euh, ça, ça comme ça comme. Casser certaines choses aussi. Euh, son assassinat, pas juste euh, augmenter euh, la, la quantité de théorie, mais socialement aussi ça, ça a brassé beaucoup de choses à cette période-là.
0: Oui, vous aurez pas bien dit, euh, pas aussi bien dit. J'aime bien, Pierre, ta vision aussi de de l'espionnage. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va revenir un peu tout au long de l'épisode, cette espèce de thème euh, d'espionnage. Euh, sinon, un autre très grand moment euh, de 1963, c'est le fameux discours de Martin Luther King, I have a dream. Euh, alors, ça c'est quelque chose qui aura marqué aussi, euh, à ce jour encore, un événement qui continue d'avoir des répercussions, là, euh, particulièrement aux États-Unis, bien
2: entendu. C'est quelque chose qui est vraiment plus que jamais, je pense, actuel. Mm. Euh, au moment où on a reçu cette émission, c'est-à-dire en octobre 2022, euh, puisqu'on sait à quel point les États-Unis, présentement, sont en train de revivre leur passé, pratiquement. Il y a vraiment une scission, on dirait qu'il y a une lutte à finir entre les anciennes générations et les nouvelles. Et puis, ben, Martin Luther King, avec son discours qu'il a fait cette année-là, en janvier, en attirant 200 000 personnes à Washington. Quand même. Fou. C'était oui, quand même assez fou. En fait, 200 000 personnes qui sont réunies pas loin du Capitole. Euh, il y a eu vraiment un, une... Je pense... j'étais pas là, évidemment. Même si j'étais vivant à ce moment-là. J'étais <rire> allé ailleurs, mais t'étais né. Et j'ai euh, maintes fois entendu parler des vagues que ça a causé ce discours-là, puisque ça a vraiment éveillé le sentiment que le racisme devait, euh, une fois pour tout ce terme et ouvrir une ère moderne ce qui est
1: tu nous fais un petit clin d'œil avec l'idée des jeux modernes en disant le terme moderne ou c'est purement fortuit
2: Oh, écoutez euh, <rire> moi ça va m'arriver de temps en temps que je prendrais le mot moderne dans ces missions là parce que j'aime ça ce mot là
0: ok <rire> euh, bien entendu ouais. aussi c'est euh... ah ben vas-y vas-y Sylvain
1: ah oh, non mais non mais j'allais je, je, rebondir un petit peu sur ce que Pierre disait par rapport à, à ce, ce ce discours qui résonne plus plus que jamais c est, c est, Ça m'a fait penser euh, tu sais le, le slogan euh, le slogan du du camp hein, à tendance raciste si ce n'est pas du camp raciste aux États-Unis euh, ouvertement raciste limite du Make America Great Again ça sous-entend qu'il y avait une période euh, une période heureuse où l'Amérique était était forte puissante et bien euh, mais euh, c'est aussi c'est aussi revenir peut-être à une époque plus intolérante encore que que peut l'être aujourd'hui donc euh, je sais pas en tout cas ce slogan est un peu étrange et euh, euh, et et va, et va à l'encontre euh, de toute une idée de, de progression et de développement à mon sens en disant retournons à ce qui était ce qui était bien avant là euh, donc euh, donc voilà c'était juste le petit le petit
0: rebond que je faisais sur le hmm. sur ce que disait Pierre au moins avant il y avait des rêves hein? c'est ça qu'on peut se dire il ouais, n'y <rire> <Ouais>, aura <rire> plus de planète bientôt donc il n'y a plus de rêves c'est ça <rire> les rêves s'éteignent une douce euh, sinon, ben euh, la Russie la Russie qui envoie une première femme dans l'espace euh, Pierre, je pense que c'était quelque chose que tu voulais nous parler
2: ben, Je pense que ça va de soi qu'il faut parler de ça si on parle de modernité puisque <rire> euh, c'est quand même pas peu dire on, on, les années 60 euh, on le sait, si on ne le sait pas on, on vous rappelle, c'est les années où la femme a vraiment pris son envol pour son émancipation et quoi de plus symbolique comment vole vers l'émancipation que la première femme en l'espace? C'est les Russes qui ont eu l'honneur de faire ça avec euh, la personne qui s'appelle Valentina Tereshkova, qui vit toujours d'ailleurs, euh, au moment, encore une fois, où on a reçu cet épisode en, en octobre 2022. Elle est âgée de 85 ans aujourd'hui. Elle était une ingénieure, euh, en fait, elle est. Elle a été une ingénieure durant sa vie, mais elle était en fait une euh, parachutiste amateur lorsqu'elle a été recrutée pour. Euh, euh, devenir euh, la première femme astronaute qui a passé presque trois jours dans l'espace. Euh, par la suite, elle a vraiment euh, été reprise, même elle a, je pense, fait l'orbite de la Terre 48 fois. Euh, et et puis, ben, évidemment, ça l'a vraiment fait euh, la grosse manchette à l'époque, euh, ben, surtout en URSS. Mais c'était aussi une question, faut se dire, et il veut rappeler que c'était la compétition qui régnait entre les États-Unis et les Russes pour savoir qui était pour atteindre l'objectif final de la Lune dans les années 60, parce que la course était lancée depuis même avant les années 60, avec le premier homme dans l'espace, qui était toujours russe, qui s'appelait Yuri Gagarin. Euh, donc, euh, les Russes avaient aussi mis la première femme dans l'espace, ben, ça complétait finalement le tour du chapeau je dirais et puis ben ils ont pas par contre réussi à être les premiers à être sur la lune comme on sait.
0: ah ça, ça sera pour un autre épisode
2: <rire> ça c'est s'ils sont allés sur
1: la lune c'est ça <rire> <rire>
0: oh finalement c'est un, un truc de complotisme Bah ben,
1: je sais pas on fait le pont avec Kennedy hein.
0: <rire> ça s'en vient ça s'en vient <rire> Euh, bon ben Pierre, je vais te laisser vu que tu t'étais lancé mmh. sur euh, ta dose de modernité peut-être nous parler de quelques petites inventions. Moi c'est pas la chose qui me qui me passionne le plus habituellement mais ça va me faire plaisir que, que de t'écouter là-dessus. Hein.
2: Ah oui ben en fait euh, c'est pas euh, des choses euh, sur lesquelles je voulais m'attarder si longtemps que ça mais quand même c'est des bouclins d'oeil. Euh, euh, D'abord dans le domaine médical c'est la première fois qu'on a vu euh, un cœur artificiel apparaît dans 1963, donc euh, on, on, les, la médecine commençait des, de plus en plus avec euh, cette invention à devenir euh, vraiment à rejoindre la fiction euh, du monstre de Frankenstein euh, qui avait été écrit au début des années 1800 avec l'invention du cœur euh, du premier cœur mécanique. Euh, on, on avait maintenant accès à vraiment la vie artificielle, pratiquement. Euh, et c'est en France qu'on le fait, en fait, euh, qu'on a implanté ou qu'on a expérimenté ce cœur-là pour la première fois. Il y a eu aussi des inventions au niveau informatique assez importantes, euh, quelque chose de, qui peut être assez banal aujourd'hui, parce qu'avec euh, l'utilisation de la souris et l'utilisation des écrans tactiles, on n'a plus vraiment besoin de ces choses-là, mais quand même, c'est le commencement de de ce qui a été l'informatique, le code ASCII a été officiellement adopté en 1963. Donc, euh, le, le fameux code ASCII qui permet finalement de faire des, euh, des symboles quand vous faites un code chiffré. Euh, Mettez-vous bien dans la tête qu'en 1963, l'informatique n'était même pas rendue dans les maisons encore. Donc, on, on se préparait déjà à donner une façon universelle de écrire des choses qu'on n'arrivait pas à repérer sur un clavier. Et puis, ben, il y avait aussi euh, le tout début de l'animation euh, par des inventions qui pouvaient se produire en Californie, euh, dans les universités californiennes, on va dire, un euh, monsieur Sutherland qui euh, a inventé le Sketchpad. Donc, le Sketchpad qui finalement un appareil, il a fait ça en fait pour son, il a fait ça au MIT. Euh, en fait c'est dans les universités californiennes qu'on expérimentait de plus euh, l'animation mais le, le Massachusetts aussi avait son moisir Monsieur Sutherland euh, a fait euh, sa thèse de doctorat autour de cette invention-là qu'il a créée lui-même on euh,
0: toute une machine ça d'ailleurs Je regarde des photos là.
2: oui bien évidemment dans les années 60 c'était quelque chose qui nécessitait quand même euh, plus de grosseur qu'aujourd'hui euh, la miniaturisation était au rendez-vous mais pas autant qu'aujourd'hui Le je parle pour ceux qui se demandent quest ce que c'est, ben c'est en fait l'invention, l'ancêtre, la, 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 la première version de la souris, je dirais. Euh, on a encore des sketchpads aujourd'hui, on va dire, qui sont beaucoup plus sophistiqués. Euh, mais c'est vraiment, c'est littéralement de prendre un crayon, puis de dessiner, de faire des traits euh, sur une plaquette, et ces traits-là sont retracés dans l'écran. Euh, et ça, encore là, dites-vous bien, 63 les ordinateurs personnels n'étaient pas encore au rendez-vous, même que les programmes avaient du mal à, à, à devenir ce qu'ils étaient aujourd'hui. En fait, ils avaient du mal à être ce qu'ils étaient aujourd'hui, puisque les programmes, c'était des séries de chiffres. Enfin, si vous voulez faire du, du dessin à l'écran, c'était des codes de chiffres, qu'il fallait faire, et on ne voyait pas à l'écran le test de l'animation que vous faisiez. Vous faisiez littéralement des codes de chiffres, et ensuite, il fallait voir ce que l'animation donnait. Euh, et si euh, ça donnait une petite erreur en plein milieu de l'animation, ben, il fallait arrêter l'écran de l'animation et reprendre votre séquence de chiffres et voir où est-ce que votre, chiffre, votre mauvais chiffre était inscrit. Donc, euh, un gros pas du hant pour ce sketchpad qui a été inventé.
0: Bon, là, on va y aller en rafale avec quelques, quelques événements culturels d'importance. Euh, on a parlé un petit peu au dernier épisode et au, au, peut-être que des gens seront pas d'accord, mais on s'entend que c'est probablement le moment où le premier album du groupe le plus influent de musique de tous les temps euh, est sorti. Euh, bien entendu, j'ai nommé « Please, please me » des Beatles. Euh, un moment qui allait changer la face de la musique, mais aussi du monde à, à jamais. Euh, donc, euh, un moment euh, très, très important dans le monde de la musique, mais aussi de la culture en général. Et même tantôt, Sylvain parlait un peu de la culture hippie. Les Beatles ont favorisé et ont participé activement euh, à la culture hippie, là aussi, par la suite.
2: Euh,
0: wow. Oui, bah, c'est ça. Hein. Je pense qu'on qu bah, on... en fait,
2: ce qu'on peut dire des Beatles aussi, c'est que c'est non seulement leur premier album, mais c'est l'année vraiment où ils ont plongé à... À fond dans la popularité, la, la Beatlemania est arrivée dans cette année-là. C'est là, là qu'ils ont aussi euh, eu euh, même succès, à vrai dire, avec cet album-là. Je pense même que c'était cette année-là qu'ils qu se sont introduits aux États-Unis avec le Ed Sullivan Show. Euh, si ma mémoire est bonne, je ne suis pas un fan fini des Beatles. Peut-être que des fans finis des Beatles qui écoutent ça pourraient nous corriger, mais il me semble que c'est ça
0: quelques films en rafale pour nous mettre un peu dans l'état d'esprit là aussi de de l'époque euh, Doctor Strange Love Stanley Kubrick un ah ben film oui. euh, un, un classique de Kubrick qui est un peu <rire> méconnu mais euh, ça vaut le détour là.
1: avec Peter Sellers oui et la euh, fameuse
0: oui. scène euh, <rire> du type euh, qui saute euh, sur la bombe d'un avion là vous avez sûrement ouais. vu ça repris de, de plein de façons différentes là Ouais, tout à fait.
1: Moi, je suis un gros fan de Kubrick. Euh, j'ai vu et revu ses films. Euh, j'ai j'ai même eu un, un cours à l'université juste sur Kubrick. Euh, puis, euh, c est, c est, en tout cas, ce film-là est très très intéressant parce que euh, c'est évidemment une satire, une critique. Euh, euh, de l'aveuglement que peuvent avoir certaines personnes responsables et de l'incompétence généralisée qui peut y avoir euh, aux plus hautes fonctions. Euh, Puis ça, ça me fait rebondir à ce qui est drôle, c'est que c'est la même année, on l'a pas mentionné tantôt, mais c'est la même année où le, le téléphone rouge euh, a été installé entre euh, entre Moscou et euh, Washington. <rire> <rire> Je trouve ça très intéressant. Coup, coup du hasard, parce que un film ça, ça prend, ouais, du, ça temps prend à, du temps à faire mais... <rire> c'est ça exactement euh, parce que tout, tout le film repose sur l'incompréhension qu'il y a qui entre les deux, les deux nations et les interprétations erronées qui se font euh, donc c'est intéressant justement ce, hein, que ce soit la même année que le téléphone rouge a été, a été mis, voilà
0: sinon ben euh, The Bird, hein, The Bird, bien entendu, mm. euh, ce fameux film d'horreur euh, du maître euh, du maître de l'horreur Alfred Hitchcock, euh, qui n'a pas vu euh, ce film. Ensuite, euh, un peu plus du côté euh, européen, mais je pense que c'est quand même intéressant de, de le noter. Euh, on avait la 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 nouvelle vague française, donc le Mépris de Jean-Luc Godard, un film absolument phénoménal avec bien entendu Brigitte Bardot. Et d'un autre côté, euh, le, le, le genre de néo-réalisme italien poussé à, à son extrême avec Fellini qui sortait huit et demi. Donc un film très onirique et euh, très abstrait d'ailleurs de, de Fellini. Là. Euh, quelques autres films qui sont sortis, mais que j'ai moins connaissance. Je sais pas s'il y en a un de vous qui veut peut-être se lancer sur ceux qui sont là ouais.
1: Just... Ah, Vas-y Pierre.
2: Alors, Jason les Argonautes, film qui est sorti ouais. euh, en 63, bon euh, sur la mythologie grecque, euh, sur le fameux mythe euh, de Jason La Toison d'or. Euh, première fois qu'on mettait ça en image. Et quel spectacle ce fut, puisque on ne se rappelle pas vraiment du réalisateur de ce film-là, Don Chaffee. On se rappelle surtout de Ray Harry qui euh, était, disons, euh, monsieur effet visuel dans les années 60, 70, 50 aussi, et même 80. Euh, ça a été avant que les effets... Euh, avant que Star Wars prenne le relève, et avant que le parc Jurassic prenne le relève ensuite, c'était M. Harry Austin qui faisait le plus beau temps, et Jason les Argonautes est considéré comme son chef dœuvre euh, dans les films qu'il auxquels il a contribué, parce qu'à chaque fois qu'on avait des créatures à créer, à faire animer dans l'écran, des créatures fantastiques, euh, puisqu'on n'avait pas les images de synthèse à l'informatique on avait recours aux maquettes animées euh, cliché par cliché de façon très patiente oh. par M. Harryhausen et il y a une scène vraiment dans ce film-là parmi les nombreuses qu'il a fait pour animer des créatures où on voit des squelettes s'animer. Combat contre les squelettes oui. hein, c'est ça. Ouais. et Jason et sa troupe euh, se battent contre quatre squelettes euh, chacun de, 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 des, des hommes de Jason et lui-même se battent contre un squelette Et c'est de voir les quatre squelettes animés tous de façon individuellement mais tous en même temps se battre contre les quatre humains c'est assez, euh, assez spectaculaire, c'est un tour de force quand on s'imagine comment on a procédé pour faire ça euh, encore une fois euh, il y avait des pas qui se faisaient vers la modernité. <rire> et puis, ben euh, dans les autres films aussi, euh, Cléopâtre qui est un peplum surtout reconnu pour avoir été à son époque et pendant longtemps encore le film le plus coûteux de l'histoire euh, parce qu'on voulait vraiment mettre euh, disons comme, comme on dit en, au Québec le paquet. Euh, C'est-à-dire qu'il fallait impressionner la galerie, un film avec Elizabeth Taylor qui jouait le rôle titre, euh, et puis Richard Burton, si je me souviens bien, qui, est, qui a été son amant pendant sa vie, euh, qui jouait le rôle de Marc Aurel, l'amant de Cléopâtre. Mais c'était surtout spectaculaire parce que bon, la durée du film était immense, les décors étaient incroyablement euh, ostentatoires. Et puis, ben, le film en tant que tel était aussi, je dirais, la fin d'une époque. C'est-à-dire que c'était le dernier d'une lignée de peplum, c'est-à-dire des films sur l'Antiquité chrétienne que Hollywood et même les autres pays, l'Italie entre autres, s'amusaient à produire dans les années 50. C'était les ben,
0: Avengers de l'époque.
2: Oui, exactement. En fait, je me suis mmh. amusé dernièrement à me demander quelle décennie était associée à quel mode dans les films nous, on connaît les, les, la mode des films de super-héros au moment où on a juste l'émission, mais euh, les années 50, c'était les péplomes Les années 60, c'était les films d'espions.
0: Euh... Oh, OK. Fait que là, on est à la lisière, c'est ça. Hein?
2: <rire> exact. Et puis, ben, Cléopâtre, euh, c'était, disons, le dernier monument de cette euh, cette lignée-là. Il y avait aussi la Rose. On parlait de Peter Sellers tantôt, mais Peter Sellers, ça a été son année, 1963, puisqu'il jouait aussi le rôle euh, de l'inspecteur dans, dans La Panthère Rose. Et puis, euh, Inspecteur Clouseau. Et c'était euh, lui, évidemment, qui faisait tout le spectacle. La Panthère Rose est reconnue comme une comédie irrésistible à cause des de, de l'humour euh, très euh, slapstick qu'on appelle de Monsieur Sellers dans ce film-là. Et puis, il y a, parlant de espion, ben, pendant que Cléopâtre euh, clôturait l'époque de sa tendance, le deuxième film de James oh, Bond... Oh, oh. Le deuxième ah, film de... de... <rire> euh, From Russia with Love donc euh, apparaissait sur les écrans et euh, annonçait aussi que James Bond n'allait pas être le héros d'un seul film, mais plutôt d'une série qui s'étend maintenant jusqu'à 25 films au moment où on se parle. Euh, et « From Russia with Love » est aussi considéré parmi les 25 films de James Bond comme étant euh, parmi les meilleurs sur les femmes. Alors, voilà pour euh, la parenthèse cinéma 63.
0: Wow! OK, fait on pourrait parler encore de culture euh, bien longtemps, mais euh, je nous invite peut-être au moins à clôturer avec... Euh, C'est vraiment un des moments euh, marquants pour Andy Warhol. Euh, C'est pas nécessairement 63 particulièrement, mais euh, C'est un des moments où le pop art est à son apogée, euh, quand même une, une belle révolution dans le monde euh, de l'art, de l'art hein, de, de visuel en général, un artiste absolument unique là, qui a remarqué son époque et qui continue de le faire encore à ce jour avec des créations déroutantes euh, issues euh, de, 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 des, des objets de la vie quotidienne hein, pratiquement on va dire euh,
2: Warhol est décédé aujourd'hui mais mais c'est vrai que ses créations ont marqué le temps, ça c'est clair 63 était l'année où il y a été consacré comme étant un artiste indéniable puisque c'est là où il a même créé son studio qui est devenu célèbre en ce qui s'appelle The Factory où il invitait le gratin et la, le le haut gratin finalement du monde des arts et, et qui développait son réseau ça devait être des beaux
0: parties là-bas hein?
2: avec un peu de l'SD oui
0: ça serait pas 1963 s'il n'y avait pas un petit peu de LSD. Euh, c'est d'ailleurs l'année où euh, Brad Pitt, Whitney Houston, Michael Jordan, Johnny Depp et Pierre sont nés. Euh, donc, il <rire>
2: euh, y a comme un, comme un erreur là-dedans parce que je t'ai né avant, mais bon.
0: Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Ben oui, 47. Ok, donc. Euh, ben sinon, Nintendo commence à produire autre chose que des jeux de cartes. Euh, Pierre, c'est toi qui as mis ça là? ou
2: Absolument. Nintendo, pour ceux qui ne le savent pas, n'est vraiment pas seulement une compagnie de jeux vidéo. Ça a été très longtemps une compagnie qui faisait d'autres choses que des jeux vidéo. puisque. Plein de shit. <rire> euh, en fait, c'est une compagnie centenaire, Nintendo, ceux qui ne le savent pas. C'est une compagnie qui existe depuis les années 1800 parce qu'elle a commencé, cette compagnie-là, en manufacturant des jeux de cartes japonais. Euh, des jeux de cartes euh, Anafuda. Euh, les jeux de cartes Anafuda, c'est des cartes, finalement, qui sont un peu similaires, hein, qui ont les mêmes fonctions que notre jeu de cartes classique, mais avec des, des illustrations japonaises, forcément, et ça servait surtout, euh, ce, ces jeux de cartes-là, à jouer aux cartes, bien sûr, au Japon. Euh, mais l'idée, c'est que les Japonais avaient leurs jeux de cartes euh, euh, favoris, qui euh, qui peut s'apparenter, je dirais, à un jeu qu'on appelle le casino. Euh, ce casino, ce jeu du casino, ça paraît aussi au jeu de la scopa en Italie. Euh, ces jeux-là sont des jeux qui vont être considérés comme euh, des jeux de cartes où vous allez. En fait, c'est ça semble même intéressant comme mécanique ces jeux-là parce que c'est des jeux traditionnels qui ont plusieurs siècles et c'est intéressant parce que c'est des mécaniques qui ont été reprises dans les jeux modernes. Euh, je pense par exemple à Famiglia de Ferry Manfries. Euh, s'il y en a qui connaissent ce jeu où on échange des. où on joue des cartes de personnages qui ont des valeurs en les échangeant contre d'autres personnages sur la table avec d'autres valeurs, en condition que les valeurs échangées puissent euh, correspondre. C'est-à-dire que si je change, Si je joue un 8, je vais aller prendre en échange un, un 2 et un 6 pour égaliser mon 8. Euh, C'est comme ça que fonctionne le jeu du casino et le jeu de scopa et le jeu du hashi hashi qui est l'équivalent des japonais pour ça Alors, en fait le hashi hashi était l'ancienne version du koi koi qui est devenue la nouvelle façon de faire ce jeu là c'est le koi, koi est un peu l'équivalent de ces jeux là que je viens de vous expliquer donc euh, je ne vais pas m'étendre dans les règles mais sachez que c'est des jeux où est-ce que vous essayez de faire des collecter des cartes pour essayer d'aller les chercher et puis ensuite euh, les étaler devant vous pour essayer de faire des points. Euh, longtemps associé à ça, Nintendo euh, a voulu changer de cap dans les années 60, parce que ils savaient que les années 60, c'était moderne. Et donc de la modernité. Alors, ils ont décidé dans les années 60 que le temps était venu pour faire des, jeux, des autres jeux que des, des jeux de cartes. Et c'est là qu'on a vu apparaître leur premier jeu. Euh, en 1963, qui était un jeu de société. Un jeu de société qui était basé sur Walt Disney. Euh, parce que bien sûr, quand on s'aventure dans le premier jeu de société, on ne veut pas se planter, habituellement. Et Nintendo a euh, vraiment joué euh, de façon très conservatrice quand ils ont voulu faire leur premier jeu de société. Ils ont littéralement pris le jeu de Parchésie, ils ont collé la franchise de Disney là-dessus et ils en ont fait leur premier jeu sorti. Belle idée et ça a quand même assez bien marché je pense parce que ils ont ensuite euh, été assez euh, aventuriers pour se pour produire euh, d'autres jeux de société euh, par exemple l'année d'ensuite en 64, ils ont fait un jeu qui s'appelait le jeu euh, du de Donald Duck le Universal Travel Game de Donald Duck euh, soixante en passant le, le premier jeu euh, de, de, de 63 c'était le Disney Rocket Game, donc c'était ça leur leur premier euh cheesy, je dirais. Et euh, le jeu de, de Voyage de Donald Duck, c'était le second en 64 Ils ont fait aussi un jeu sur le fameux super-héros japonais des années 60, qu'on connaît peut-être aujourd'hui parmi ceux qui nous écoutent, qui s'appelle Ultraman. Euh, ils ont fait un jeu société sur Ultraman en 66 quand Ultraman venait de faire son apparition au Japon. Mais sachez évidemment que tous ces jeux sont excessivement rudimentaires. Ce sont ce qu'on appelle des roll and move ou spin and move. Où donc, vous lancez un dé ou alors vous tournez la, la fléchette d'un cadran pour avancer sur un parcours et ensuite, vous atteignez la fin ou vous atteignez les conditions pour... Et ça doit
0: avoir une certaine valeur en tant que de collectionneur, ces jeux-là? Euh,
2: forcément, oui. Je ne sais pas à quel point ça en a une par ici. Euh, mais oui, euh, pour ceux qui collectionnent les jeux japonais, d'ailleurs, euh, il y en a aux États-Unis euh, et je pense probablement au Canada aussi. Mais aux États-Unis, il y a un universitaire même en Californie qui se spécialise dans les jeux sociétés japonais euh, qui euh, qui sont arrivés avant les, ans, les années 2000. Euh, il serait, alors, euh, il serait probablement très bien placé pour nous dire la valeur de ces jeux -là. Mais oui, Nintendo, donc, euh, sachez-le, euh, c'est un éditeur de jeux de société avant d'être un éditeur de jeux vidéo, et en 62.
1: Puis, puis au passage, dans cette même période, euh, <rire> ils faisaient des durées, ils, euh, ils avaient des compagnies de, de taxi, puis ils avaient aussi ce qu'on appelle des love hotels, oh. donc euh, c'est un endroit où tu vas pour jouer entre adultes consentants.
0: Oui. Des chambres à durée limitée, quoi. Limitée. Ouais, c'est ça. Pour aller faire une sieste pour deux heures. C'est ça. Ah ouais, Nintendo ratissait large, ok. Oh, ouais. <rire> ben ils étaient,
1: dans une, dans une logique de, l'époque qui était de t'investis partout puis tu regardes ce qui fonctionne. Mmh. La bonne époque.
0: La bonne époque. Euh... <rire> ok. <rire> avant de se lancer euh, vraiment dans, dans le cœur dans les jeux bon c'est une belle intro juste mentionner on a parlé des naissances notables tantôt mais là je pense que 63 c'était une année où il y avait euh, il y avait du ludique dans le sperme comme on dit euh, je sais pas si on peut vraiment dire ça là. mais euh,
1: c'est <rire> tu euh, dis là, c'est ouais, voilà, euh, fait euh, c'est euh, toi, toi qui fais le montage après donc.
2: <rire> ouais. intérêt à bien monter ça parce que ce que tu vas annoncer euh, si, si c'est entendu par les concernés ça va être assez intéressant
0: euh, ben, euh, c'est euh, bien entendu l'année de naissance de euh, Bruno Catala et Richard Garfield. Euh, à ce jour, dans les dans les plus gros noms qu'il y a pas dans l'industrie du jeu de société. Euh, donc, euh, c'est ça, c'était c'était une bonne année. Une bonne
2: cuvée. Oui, ben à vrai dire, c'était quand quand je dis que l'année du jeu de société moderne, c'est soixante-trois, ça, ça ah. monte. Ça le montre avec ça aussi. Là. On sait oui, à quel le point... Le lien. Bon, bon, le lien, je dirais. Le... Catala est l'emblème. Euh, en fait, il est devenu un peu le, le sans, 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 sans le vouloir, parce que je ai déjà demandé personnellement s'il se considérait comme euh, le... la figure le de... prétendant. Prétendant, il trouvait ça trop lourd à porter comme titre, mais il reste quand même qu'on ne peut pas on peut le, le nier. Catala est probablement le plus prolifique des auteurs de jeux de société en France à l'heure où on se parle et Garfield ben. que, que dire de Garfield, Garfield c est, c est, sinon c'est celui qui a révolutionné le monde des jeux société avec les jeux de cartes à collectionner
0: quoi dire sur Garfield on en a parlé presque chaque épisode fait que ça vaut ce que ça vaut hein? Ouais. Euh, sauf en 59 il était pas né mais bon c'est peut-être le seul épisode où on n'a pas parlé de lui euh, donc ben, on peut se lancer un peu plus dans le cœur du sujet on va prendre quelques jeux marquant, puis euh, on va ben, on va explorer ça. Sylvain, je te, je te laisse la parole.
1: Ok, sans transition, on embarque dans les jeux.
0: On y va comme ça, sans tambour ni trompette.
1: Ok, parfait. Euh, ben, le premier premier jeu
0: que... Parle-nous de la modernité de... à son meilleur. Ouais, c'est ça, exactement.
1: <rire> <rire> premier jeu que j'ai envie de, 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 de envie de discuter avec vous. Non, j'ai envie de discuter avec vous. En tout cas, bref. Euh, c'est un jeu que j'avais quand j'étais tout jeune, hein. Euh, C'était un jeu auquel j'ai beaucoup joué.
0: Euh... <rire> le ludologue <rire> a été formé avec les plus grands
2: jeux.
1: Euh, je ne sais pas si c'est le plus grand jeu, mais c'est un jeu qui est quand même très marquant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Probablement que vous y avez déjà joué vous aussi. Il Faut quand même faire euh, une euh...
2: parenthèse là-dessus. Il faut quand même ça dessus, parce que ça, ça, ça me permet de faire un oubli par rapport aux auteurs de jeux société. Il ouais, n'est pas, pas né en 63, mais comme toi, il a connu si ça, sa jeunesse avec un jeu société. Euh... À l'âge de 11 ans, il a découvert les jeux de société en recevant un jeu de société à Noël, qui euh, était un jeu de guerre entre Carthaginois et romains, et ça lui a permis de donner la piqûre à ce point que euh, pratiquement en fait, je dirais, 32 ans plus tard, il connaissait le succès mondial avec son jeu qui s'appelle Catane. Oh! Donc,
1: ah, alors,
2: okay. à 11 ans, découvrait les jeux de société, comme toi, Sylvain, tu as découvert les jeux de société avec probablement ce que tu vas nous annoncer. Je ne sais suis... pas si c'est mon premier
1: parce que je dois avouer que je jouais quand même beaucoup à plein de jeux de société euh, au, au grand désespoir euh, de, de ma mère qui se retrouvait coincer des fois à jouer avec moi. Euh, mais, mais donc, le jeu en question, euh, je l'ai fatigué et je l'ai probablement cassé parce que je ne l'ai plus aujourd'hui euh, à force de jouer. Et c'est le jeu Mousetrap, euh, mm -hmm. la souricière. Donc... Euh, si vous avez jamais joué à ce jeu-là, rapidement, le concept est assez simple. On est des petites souris, on a un parcours à faire. L'objectif, c'est de piéger les souris adverses dans un piège qui est tout sauf un piège simple. En fait, le gros fun du jeu, euh, c'est de construire l'espèce de machine euh, qui repose uniquement sur de, la, sur de la physique très très simple. Euh, et donc, euh, à force d'avancer dans le jeu, on place les morceaux et on voit la machine se construire, puis à la fin, ça fait un piège pour euh, capturer les souris adverses. Donc euh, si vous avez jamais joué à ça, je vous invite à chercher Mousetrap sur euh, sur YouTube, vous allez trouver des publicités sans, sans souci, parce que c'est vraiment un jeu qui, depuis sa création, euh, a traversé euh, le temps et, et est encore aujourd'hui euh, existant. Euh, parce qu'il y a pas tant de jeux que ça qui, qui, qui réussissent à passer l'épreuve du temps, il a toujours existé euh, et Trap en est un. Mais j'ai envie de vous parler un petit peu plus de euh, du jeu euh, parce qu'il y a plein de trucs fun que j'ai découvert en allant en allant en découvrir sur ce, sur ce jeu. Euh, le jeu a été créé par un, un certain Harvey Hank Kramer, qui qui, qui a aucun lien avec d'autres Kramer qui sont dans les jeux de société, euh, qui, ironiquement, est, un, est a été défini comme euh, dans un article de journal sur lui, euh, comme étant quelqu'un qui buvait beaucoup et qui n'aimait pas les enfants. <rire> <rire> Mais il semblerait que c'était quelqu'un quand même euh, de, de de créatif. Euh, il aurait notamment fait le design euh, du de Monsieur Monsieur Net, pas, pas, pas évidemment le, le, le le, le, le logo qui qu qu Exactement. Monsieur propre pour nos auditeurs et auditrices euh, de la France. Euh, donc, ce serait lui qui aurait fait ce design-là. Puis, il aurait aussi fait le, le design du logo de la Ford Mustang. Donc, c'est un créatif. Euh, peut-être que c'est ça qui explique le fait qu'il y, qu y avait peut-être euh, une attirance forte pour la boisson. Dans tous les cas, d'où est venue l'idée du Mastrap? Euh, c'est inspiré des dessins d'un certain Rube Goldberg. Euh, qui euh, faisait des, des, des petits des, des dessins humoristiques où il y avait toujours des installations complètement farfelues euh, pour faire des tâches très simples. Donc, euh, si jamais vous, vous êtes curieux et curieux, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil encore une fois sur Internet. Si vous tapez « Rube Goldberg », vous allez voir plein de ces dessins. C'est farfelu, c'est humoristique. Euh non, ça, revient,
0: ça revient beaucoup à la mode dans hein, ces trucs-là sur ouais. YouTube là maintenant il y en a tellement des, des tout à fait. vidéos de Rube Goldberg machine là ouais. euh, c'est ça ça relève
1: de... oui tout à fait ça relève un peu d'une forme de fantasme de faire des, des, des inventions complètement folles qui, qui qui font des tâches tout à fait euh, euh, basiques de notre vie de tous les jours je pense euh. Euh, je pense à aussi la façon dont on représente des fois dans les films certains génies et
0: dans
1: leur, ça exactement dans leur quotidien ils ont des installations un peu un peu folles comme ça. Donc euh, je sais pas je sais pas si Rube Goldberg est l'initiateur de toute ce, de tout ce, cette façon de penser je sais pas s'il y en avait un avant lui mais dans tous les cas il a inspiré notre notre Monsieur Kramer à, à faire euh, le jeu Mouse Trap. À savoir que le jeu a été fait sous le chapeau de euh, la Marvin Glass End Associates. Euh, Peut-être que Pierre pourra donner des, des anecdotes croustillantes sur la Marvin Glass. J'ai quand même trouvé quelques trucs euh, intéressants. J'ai
0: toujours euh, cru que c'était Marvin Glass qui avait fait Mousetrap, moi. En fait. ben, c'était ma, ma, ma compréhension, oui. c'était que c'était lui. Là.
1: En fait, il faut que tu rajoutes le And Associates, <rire> euh, okay. qui étaient des gens qui travaillaient euh, avec lui, mais Marvin Glass... Euh, en fait, la particularité... Euh, de, du fonctionnement chez Marvin Glass Associates c'était comme un espèce de collectif de créateurs à ma compréhension euh, toujours sous le chapeau de Marvin Glass c'était le créateur en chef et dans le fond c'est comme un, un regroupement de d'inventeurs de, de jeux et de jouets euh, qui se mettaient ensemble et qui créaient des jeux et qui ensuite allaient les vendre à des compagnies euh, donc euh, donc ils n'éditaient pas eux-mêmes Ouais, des inventeurs, hein. les
0: inventeurs, les grosses ça. lunettes de soleil, là, ça, c'est Marvin Glass.
1: C'est ça, exactement. J'ai entendu que Pierre voulait peut-être. Euh, non, il
2: la En fait, je juste euh, renforcer ce que tu disais. C'est exactement ça. Ils sont les. Euh, C'était un collectif d'auteurs. Euh, C'était quand même assez novateur, même. Je pense qu'ils ouais. sont peut-être parmi les premiers à avoir fait ça dans l'histoire des jeux de société. Parce qu'aujourd'hui, on en voit des collectifs d'auteurs. Euh, c'est même devenu quelque chose de plus en plus courant. Euh, Effectivement. dans les dix dernières années, le, le plus célèbre de ces groupes étant Prospero Hall, qui euh, nous a donné notamment la, la fameuse série des jeux de Walt Disney qui s'appelle Villainous. Beaucoup euh, mmh. d'autres aussi. Mais voilà.
1: Tout à fait. Non, mais c'est ça. C'est quand même quelque chose d'intéressant pour l'époque, de souligner justement cette idée de plusieurs auteurs et autres. Je crois que c'était juste des hommes. J'allais dire autrices, mais je pense qu'il y en avait à ce que j'ai lu, euh, qui, qui se rassemble ensemble pour pour être une espèce de pépinière à aider, puis à sortir toutes sortes de jeux. Et euh, et dans les jeux qu'ils ont qu'ils ont sortis, euh, il y a évidemment euh, Mousetrap, mais il y a d'autres jeux euh, que vous connaissez peut-être, euh, plusieurs que je ne connaissais pas mais que vous connaissez peut-être. Allez voir la liste. Mais je veux quand même en souligner quelques uns. Euh, en 64, ils ont sorti Pie Face.
0: Pie Face. <rire> Moi, je pensais que c'était un jeu de 2019, ça. Ouais,
1: non, tout à en fait. fait... J'ai eu la même surprise que
0: toi en le voyant. Mm -hmm. J'ai fait, ah oh ben,
2: c'est un vieux machin qu'ils ont ressorti. Ah non, c'était vraiment, effectivement, ça valait une fortune, ça. Avant que ça ressorte, moi, je, 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 je cherchais constamment une copie de Pie Face avant que ça soit réédité. Et c'était pas achetable. Ouais. <rire> eh ben,
1: euh, il fallait attendre et un peu de patience, puis pouf, c'est revenu. <rire> ouais. Euh, sinon, le jeu Opération, ou Dr. Maboul, c'est pour les auditeurs et auditrices en France, qui, petite petite anecdote euh, plus ou moins drôle, le, 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 le créateur n'était pas un des membres de la Marvin Glass Associates, euh, mais il a vendu euh, les droits à Marvin Glass Associates pour 500$ dollars et une promesse de job qu'il n'a jamais eu. <rire> euh...
0: Oui, oui, on va t'engager, ben oui
1: Ouais, c'est vraiment ça, c'est drôle <rire> mais c'est pas cool. <rire> sinon sinon il y a aussi le light bright, moi j'en avais un quand j'étais jeune. Oh euh,
0: qui je... n'a pas eu un light ouais. bright, là? et ça c'était cool.
1: Ça m'a surpris quand même, moi je j'imaginais ça comme tellement une invention des années 80, là, plein de couleurs et de la lumière. Là. Euh, ouais mais le LSD on en parlait C'est vrai, effectivement. <rire> Euh, sinon, il y a Masterpiece, euh, les grands maîtres, oh, qui est quand oui. même très connu au Québec. Euh, la vente aux enchères générations...
2: en France, ça va être la vente aux enchères,
1: je pense. Je crois, ouais. Pour le titre français, là, je me, je m'avancerai pas.
0: sous le nom de la Récompense, Momentum Edition.
1: Exact. D'ailleurs, j'ai essayé de chercher euh, voir si euh, que, comment s'est faite la création du jeu. Il euh, faudrait que je parle avec euh, avec Stéphane là-dessus. Peut-être que vous le savez. Si justement, il qui avait les droits de, du jeu à ce moment-là parce que il y a eu des rachats et il y a du temps qui s'est passé depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui pour que comment un éditeur québécois réussit à, à avoir les droits de ça, je sais pas si vous connaissez l'histoire de ça.
0: J'ai pas l'histoire complète mmh. mais je sais que ça a été euh, quelque chose de quand même assez euh, assez particulier. Euh, éventuellement, on aura Stéphane en entrevue et on pourra ah. parler en profondeur de ces sujets-là avec lui. Là.
1: Parfait. Puis, dernier jeu que je trouvais notable, qui est plus un jouet, en quelque sorte, un truc élect euh, électronique, euh, qui va sortir bien plus tard que, que la période qu Coco aujourd'hui, qui, en fait, est un clin d'œil à, à la prochaine période, mais je le mentionne quand même, c'est le Simon. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est ce jeu de séquence de, de sons et de, et de couleurs à répéter. Donc, euh, on peut voir, en gros, que Marvin Glass and Associates, c'est quand même c'est quand même une pépinière forte de, de jeux qui sont quand même marquants de la, de la période et, et Trap en est un bel exemple un petit truc à savoir par contre c'est que la Marvin Glass Associates Marvin Glass particulièrement euh, le chef euh, de cette équipe était un peu paranoïaque et euh, euh, de ce que j'ai lu en fait euh, il avait peur de se faire voler de ses concepts euh, d'idées et, et notamment tous les prototypes des jeux étaient rangés euh, chaque soir dans une voûte sécurisée, style banque. Là. Euh, <rire> et il voulait pas non plus que des enfants viennent tester euh, ces jeux, de peur que les enfants ensuite se mettent à parler de ce qu'ils ont joué, et que ça, les secrets ah. de la compagnie soient euh, euh, soient coulés euh, chez des chez des compétiteurs.
0: Fait qu'un alcoolique, un paranoïaque, c'est ouais. parfait pour une belle pépinière à un projet là. <rire> Ben, c'est ça les créatifs, n'est-ce pas? Okay. Euh, oui, on le sait. <rire> euh,
1: dans tous les cas, le, le, le jeu de le jeu de Mouth Trap euh, aura des successeurs chez la Marvin Glass dans l'esprit euh, Rube Goldberg, donc d'invention un peu un peu folle, euh, mais ces deux jeux-là ont beaucoup moins traversé euh, le temps que euh, Mouth Trap. C'est Crazy Clock Game qui, encore une fois, eu un... Un truc de tu mets des pièces ensemble, ça fait une machine, mais là tu dois te euh, te réveiller,
0: on dirait en plus une genre de vieille version de ne réveille pas papa hein? ouais, je sais pas je peux se poser la question est ce qu'il y a une, une continuité a une entre ces deux jeux
1: Je ne sais pas euh, ah,
0: c'est c'est la ressemblance est frappante, mmh.
1: ouais. Ouais ouais il y, y a quelque chose de drôle là j'ai eu la même réflexion de toi là, en, en découvrant ce jeu puis sinon, ouais, toi, il y a... je
0: sais que tu un fan de Ne réveille pas papa donc euh,
1: ben moi j'ai plus des souvenirs de d'un Simon qui jouait dans un 24 heures de jeu ah, euh, okay. en plein milieu de la nuit euh. <rire> je, 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 je crois je crois que tu quand même tu eu beaucoup de fun avec ce jeu là mais on était
0: 12, <rire> on a fait une game à 12.
1: ah oui vous étiez 12, je me rappelle même en tout cas bref
0: Ou j'étais seul là? je sais pas
1: je... <rire> peut-être <rire> Euh, et donc, euh, c'est ça. Puis, il y en a un autre aussi qui s'appelle Fish Bait Game qui est là où on pêche des poissons. Euh, Peut-être un peu moins complexe dans son, dans, dans son app appareil euh, surprenant mécanique. Donc, c'est ça. Puis, pour aller plus large, Trap euh, euh, comme je le disais, existe toujours aujourd'hui, mais euh, a marqué aussi euh, certains jalons. Euh, Trap a été adapté en show télévisé. Euh, mm -hmm. Les jeux font le sens inverse. Il euh, y a un show télé, puis ensuite, on en fait une, une version jeu de société. C'est quand même surprenant, le, le sens inverse. Donc, c'est un jeu euh, à taille humaine, avec euh, des enfants qui sont des pions, en quelque sorte. Euh, encore une fois, euh, YouTube euh, sera votre ami pour aller découvrir euh, euh, ce à quoi ça pouvait ressembler, ce jeu-là. Euh, c'est un jeu, un show télé euh, pour... Tu euh, fais pour gars, des
0: skateboards, oui, ça, c'est ça c'était pour des les enfants télé des keyboards <rire> des guitares, des skateboards waouh wow. ouais. ben on est dans les années 90 en même temps tu sais. c'est la belle époque ça. on parle de 63 mais c'est trop beau <rire> Euh, c'est ça, puis euh,
1: plus récemment encore, euh, pas très, il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'une dizaine d'années, il y a un gars qui a créé une version géante, euh, mm -hmm. donc qui a repris cette idée de, de, de machine, euh, on en a vu beaucoup sur Internet et tout, mais lui, il dit clairement que son inspiration, c'est Mastrap, sauf que ça finit pas par la capture d'une souris ou la capture d'humain, mais par la destruction d'une voiture. Pourquoi pas mm -hmm. <rire> Dans tous les cas, il y a un truc, euh, un truc euh, qui est à mentionner, c'est qu'il y, y a une personne quand même pas mal marquante dans le monde du jeu qui se retrouve à avoir retravaillé le jeu euh, en 75. Il a ajouté notamment les pointes de fromage qui permettent de, de faire déplacer les pions adverses et de les attirer plus vite dans le piège. Euh, et cette personne, c'est un certain Sid Saxon. Et je pense que là, je vais laisser Pierre rebondir là-dessus parce qu'il y a des choses à nous dire par rapport à Sid Saxon en 63.
2: Ouais, ben c'est euh, effectivement euh, une bonne porte d'entrée pour Saxon, puisque c'est c'est vraiment la personne à qui on associe le plus souvent le début de la modernité des jeux de société.
0: <rire> la modernité aux jeux de société, <rire> j'étais sûr que ça va être... Mais
2: je t'explique là-dessus. À dire vrai, c'est même sur lui que je me suis basé pour euh, inspirer le titre de l'émission, parce qu'il est tellement incontournable, euh, et c'est vraiment 63 qui est son année de départ il est même s'il a publié des jeux avant ça, mais c'est vraiment en 1963 qu'il l'a consacré comme quelqu'un qu'il fallait suivre. Puisque Saxon, euh, avant de retravailler Master of 75, euh, en 1975, en 1963, il préparait deux projets qui allaient vraiment faire euh, l'histoire, euh, marquer l'histoire de sa société à jamais. Le premier de ces projets-là, c'est un jeu qui l'a fait publier de la même façon que M. Abbott s'y est pris lorsqu'on a parlé de M. Abbott en, dans l'épisode 1 de 1959. Dans une revue? Dans une revue, le Scientific American. Ah. Et c'était exactement dans la même revue que M. Abbott, que M. Saxon a fait publier son jeu, par le même chroniqueur que M. Abbott ah. avait fait appel, donc M. Martin Gardner. M. Saxon, qui connaissait M. Abbott, évidemment, a vu la stratégie à suivre. Et il s'est dit, pourquoi ne pas demander moi aussi à M. Gardner de parler d'un jeu que j'ai fait qui est excessivement logique et mathématique, entièrement stratégique, stratégique abstrait à vrai dire, qu'il a appelé Focus. Et comme le jeu de Abbott faisait une révolution dans le jeu de société en étant le premier jeu d'induction, Focus a été le premier jeu d'empilement. C'est-à-dire que Saxon a littéralement inventé une nouvelle catégorie de jeu avec ça. Aujourd'hui, on envoie des jeux d'empilement. À vrai dire, le plus connu que les gens qui nous écoutent connaissent probablement, c'est Santorini. Mais bien avant Santorini, Saxon avait déjà dessiné les plans de ce que pouvaient être les bases d'un jeu d'empilement. C'est-à-dire un jeu où il faut porter attention à la dernière pièce au sommet d'une pile pour déterminer les conditions euh, je dirais, du déroulement du jeu ou du but du jeu. Focus est un jeu qui a été inspiré des dames pour Saxon, mais des dames où les pièces ne se mangent pas, mais plutôt s'empilent. Et lorsqu'elles lorsqu s'empilent, elles ne font pas comme dans le jeu de dames, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas commencer à avancer d'une manière euh, très, très éclatée. En fait, elles vont plutôt commencer à avancer plus vite, mais avec une limite. C'est-à-dire que la pile va avancer du nombre de cases égal à son nombre d'étages, en sachant que la pile n'aura jamais plus que cinq étages. Et bien sûr, le but de ce jeu-là, c'est que vos pions soient toujours au-dessus des piles, parce que c'est vous qui contrôlez la pile quand c'est votre pion qui est au-dessus de la pile. Et ultimement, ce que vous essayez de faire, c'est de n'avoir que de vos pions qu'on peut avoir sur le plateau, parce que les joueurs ne peuvent plus jouer. C'est-à-dire que vous avez des pions à vous sur le plateau, mais aussi, toutes les piles ont des pions à vous, au sommet. Et il est possible aussi de défaire des piles. Et ça, c'est là que la stratégie, euh, elle vraiment devient poussée dans le jeu, parce que vous pouvez prendre une pile de cinq pions, où votre pion est au sommet, et vous la séparer en deux, par exemple, en faisant en sorte que vous pourriez la, la séparer avec euh, au milieu, en prenant trois pièces de la pile. Et là, vous laissez une pile de 2 en arrière et cette pile de 3 pièces que vous prenez va se déplacer mm -hmm. de 3 pour aller se déplacer de 3. Parce que l'idée aussi, c'est que le fait d'avancer rapidement de 2, 3, 4 ou 5 cases avec une pile de 2, 3, 4 cinq 5 étages, c'est aussi limité par le fait que vous devez avancer d'exactement le nombre de cases. Alors, ça vous donne quand même pas de tant de liberté que ça. Si vous avez une pile de 5 euh, pions, par exemple, que l'adversaire pourrait avoir un pion à côté de la pile directement, il va il va être sain et sauve, parce que à moins, bien sûr, que la pile de cinq étages se sépare en une pile de quatre étages et arrive sur ce pion-là. Euh, donc, beaucoup de subtilité dans le jeu, beaucoup de stratégie, beaucoup de fascination pour ce jeu-là, parce que le jeu, bien sûr, a fasciné. Il a été récupéré par l'éditeur Whiteman ensuite, pour être édité professionnellement en 65. Et il a ensuite fait partie du livre que Saxon allait publier en 69, qu'on a déjà parlé. Hey, « Game of Games, parce que Saxon, on l'a déjà raconté son histoire dans un épisode de la Grand-Messe. Saxon était un fédérateur, c'était un, un, un monsieur qui aimait beaucoup euh, tisser des liens avec la communauté des joueurs et des auteurs de jeux, surtout. Et puis, ben, Parker Brothers finit par leur récupérer aussi dans les années 70, son focus, pour en faire un jeu qui allait devenir le troisième Spiel de CRS de l'histoire. En, en 81 et là, bah ben, évidemment la consécration de Saxon s'était faite avec ce jeu-là qui a vraiment changé l'histoire mais Saxon a aussi cette année-là changé l'histoire doublement parce que vers la toute fin de, de, de 1963 son focus est sorti en octobre en décembre sortaient déjà les premières copies très privilégiées je dirais des copies pratiquement à l'état de démonstrateur pour être vendu à des gens qui seraient fiables pour répandre la bonne nouvelle et pour être surtout testé le jeu avant de le lancer sur le marché. C'était la compagnie 3M qui était à l'œuvre de ça. La compagnie 3M, éditeur fort des années 60, éditeur représentant ultimement la modernité des jeux de société puisque c'est là que Alex Randolph et Six Action ont passé en premier pour publier leurs jeux. Euh, en fait, exactement en premier, mais c'est vraiment là qu'ils ont vraiment été consacrés comme étant les, les pères fondateurs du jeu société moderne. Donc, la compagnie 3M, la même compagnie qui fait le fameux Scotch T, dans les années 60, avait l'intention de s'attaquer au monde des jeux société pour adultes, pour attaquer un marché qui n'avait pas été encore à fond exploité, mais qui avait été abordé par un éditeur qu'on avait commencé à parler à l'épisode 1, Avalon Hill, dont on va reparler tout à l'heure. Quand je vous renvoyais la balle à Sylvain. Mais avant de lui envoyer la balle, le fameux jeu que Saxon avait fait en décembre, c'était Acquire. Et en 63, il commençait déjà à se vendre, mais c'est en 64 qu'il était lancé officiellement. Mais en 63, Acquire commençait à faire parler, et c'est de tous les jeux de société modernes, celui qu'on considère généralement comme la pierre d'assises, le point de départ, celui qui a vraiment défini qu'est-ce que c'était un jeu euro c'est-à-dire un jeu où il n'y a aucune élimination, il y a une durée de temps qui n'est pas abusive, c'est-à-dire que ça va rester à l'intérieur de d'une heure, une heure et demie au maximum, et que la tension va se développer, et que la stratégie va avoir le déçu sur le hasard, et que l'interaction aussi va être au rendez-vous. Mais, parce qu'il y en a beaucoup des mauvaises gens aujourd'hui qui disent que des jeux euros ce n'est pas interactif, c'est complètement faux. Les jeux euros sont interactifs, c'est juste qu'ils ne sont pas interactifs de manière que les jeux américains pouvaient l'être. Ils ne sont pas confrontationnels, euh, alors que les jeux américains comme Monopoly pouvaient l'être à un point tel où l'élimination du joueur était le but. Mais aquarius c'était le nouveau Monopoly, c'était le jeu qui redéfinissait ce qu'était un jeu de spéculation. C'est-à-dire que c'était fini maintenant d'essayer de ruiner les autres joueurs, c'était plutôt le but de s'enrichir le plus possible sans que les autres joueurs ils perdent au change. Mais plutôt un jeu où est-ce qu'il fallait essayer de parier, miser sur des développements de chaînes hôtelières qui se faisaient sur une, un plateau. Un jeu que j'ai déjà parlé d'ailleurs, quand j'ai parlé de Saxon dans la Grand-Messe, un jeu que Saxon avait déjà dans sa tête à l'âge de 8 ans. On avait parlé mm -hmm. de, de calamère dans l'épisode 1 qui avait à 14 ans le plan de son jeu de diplomatie. Le Saxon, lui, avait son raccoyeur à 8 ans dans sa tête. Et puis, ben, euh, c'est un jeu euh, qui a fait ses preuves, euh, on en parle encore aujourd'hui. Ce jeu-là a été réédité je ne sais plus combien de fois. Ça, ça Il doit y avoir au moins 10 versions, au moins dix versions euh, éditées de ce jeu. Parce que euh, c'est un classique, euh, ce jeu-là. Vous y jouez, même si vous allez trouver qu'il y a d'autres jeux que vous aimez mieux. Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous dire que c'est assez phénoménal pour un jeu de 63. Mais ceci dit, euh, on va revenir à Avalon Hill, comme j'avais dit, et je vais relancer la balle à Sylvain.
1: Oui, euh, l'épisode précédent, si vous l'avez écouté, vous avez sûrement, euh, sûrement entendu Pierre euh, parler de certains Thomas N. Shaw euh, qui avait créé... Euh, a créé plusieurs jeux chez Avalon Hill, euh, mais c'est un peu, ça un peut une année particulière Avalon Hill cette année-là, c'est une année particulière plus spécifiquement pour pour Thomas Ensha. Euh, pourquoi Eh bien, euh, Avalon Hill en 1963, ça va pas bien <rire> financièrement, c'est euh, c'est dur et euh, et donc la stratégie de la, de la maison d'édition va être de sortir plusieurs jeux, euh, et d'aller chercher des nouveaux publics. Et quand je parle de nouveaux publics, comme ils, comme on vous l'a euh, la semaine passée, ben, comme vous l'ont expliqué la semaine passée euh, euh, l'équipe, euh, à c'était des jeux wargame, des jeux de sport, mais qui visaient un public mature. Mais là, ils visent un tout nouveau segment, ils visent
0: les enfants. Quel changement drastique quand même. En plus, si on... on regarde les jeux. Là...
1: C'est ça. Et on parle pas d'enfants genre... 12 ans. Là. Genre proche, euh, tu sais, genre un peu ado. Non, non. Ils <rire> vont chercher les tout petits. <rire> 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 et et donc, euh, Thomas Ncha... Euh... Pour les joueurs de 4
0: à 8 ans.
1: Oui, c'est ça, exactement. 4 à 8 ans. Va sortir. Euh... Va pub... va avoir quatre jeux qui vont être publiés. Euh, pour les enfants. Et donc, ces jeux-là, je voulais dire dis en rafale, parce que en soi, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces jeux-là, euh, parce que ça a été un flop. <rire> euh, <rire> 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 Malheureusement, ça n'a pas, pas, pas permis de sauver euh, Avalon Hill. Mais, euh, donc, notre euh, nos quatre jeux, le, le premier s'appelle euh, euh, What Time Is It? Honnêtement, j'ai pas réussi à trouver de règles particulières. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une horloge. <rire> et il y a des cartes qui montent du temps. Euh, mais quel est l'objectif? Quel est le but exactement? Je sais pas. Euh, Peut-être que Pierre, vu que tu connais tous les jeux et que tu étais là et que probablement t'as aidé Thomas Shaw à faire le jeu, euh, tu, dois, tu dois savoir un peu ce qu'il en retourne. Euh, mais sinon, dans les autres jeux, il y a Dollhouse Game, un jeu de parcours dans une maison de poupées. Donc, euh, il y avait une intention de cibler un public euh, féminin. Euh, enfant, Et quand, quand l'accroche euh, pour vendre le jeu, c'est Little Girls Will Squeal With Glee. Donc, euh, <rire> voilà. <rire> euh, mais en gros, c'est juste tu te promènes dans une maison de poupée Ça l'air d'être un roll and move, tout ce qu'il y a de plus euh, basique. Euh, donc, rien de, rien de très intéressant de ce côté-là. Il euh, y a aussi le jeu... Euh, comment il s'appelle déjà? Attends. Celui-là, c'était...
0: Truck, Train, boats ouais, and planes. Ouais, c'est ça exactement, c'est ça.
1: C'est ça, je cherchais dans mes notes, mais ça, c'était celui qui visait les petits garçons. Donc, euh, en gros, c'est pas mal la même chose que d'autres jeux de parcours. Euh, donc, n'est pas sur, sur, des sur BGG,
0: BGG par rapport. C'est le seul des quatre qui est pas sur BGG.
1: Là. Euh oui, oui, tu peux le trouver. Ah ouais, ok. Ouais, okay. Tru -trucks, euh, trucks, trucks, trains, trains boats boat and planes.
2: planes. planes. Voilà.
1: <rire> donc euh, <rire>
2: C'est un, euh, pas... un peu la version d'Avalon Hill du de, de, de fameux Candyland.
1: Ouais, c'est ça. Il n'y a, a pas grand-chose à dire, en fait, sur ces jeux-là, si ce n'est que... On voit ici une tentative désespérée de la part d'Avalon Hill d'essayer de, de sortir la tête euh, de l'eau. Euh, puis, le, leur, leur dernier qui visait qui les enfants, peut-être un peu « pluvieux », entre guillemets, pour les 6-14. Ouais, c'est ça c'est le jeu imagination. Euh, encore une fois, j'ai pas vraiment pu trouver d'infos euh, donc euh, Pierre, euh, j'imagine que tu, tu sais ce qui y ce qui en est de ce jeu-là euh, euh, vu que vu que tu as travaillé chez Avril en 63 avec Robert Chat, euh, Thomas Chat, pardon.
2: Euh, imagination euh, c'est plus un espèce d'exercice de style, je dirais. Euh. Ben, en fait, c'est pas sans rappeler le fameux jeu Imagine euh, qui est sorti de dans ouais, les Ouais, ça avait pensé en ouais. plus
0: le matériel
2: et
1: même ça. Ouais. Ben c'est ça, c'est ce qu'on peut déduire un peu du, du, du matériel mais je sais pas si tu si tu avais lu euh, les règles ou si tu as, as déjà eu une copie qui t'est passée dans les mains puis tu aurais peut-être pu euh, m'éclaircir là-dessus.
2: J'ai malheureusement pas de copie entre les mains et je n'ai entendu que des descriptions vagues de ce jeu. <rire> OK.
1: Mais bref, dans tous les cas ça va pas bien. Euh, reste quand même que cette même année-là, Thomas Ensha a participé à la publication de d'autres jeux. Euh, un certain Stalingrad, euh, Wargame. Là, on est dans du Hill, beaucoup plus euh, typique. Wow, wow, ça a changé sec, C'est ça.
2: <rire> euh, et puis, euh, Stalingrad, aussi... en fait, il faut mentionner, uh, Stalingrad, c'est... Oui, euh, oui vas-y, vas-y. C'est quand même... Euh... Quand vous parlez à des wargamers comme euh, les gens du Stack Academy qui peuvent nous écouter parfois. Euh, on les salue. On les salue. <rire> 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 Stalingrad, c'est, je dirais, le katan des wargames. C'est le jeu qui a vraiment. Il y a, y, a, y a le. Je dirais. Avant Stalingrad, il y a l'après Stalingrad. Stalingrad, c'est le jeu où les, les gens du, de l'industrie du wargame, c'est vraiment lancé à cause de ça. Et quand je vous dis que c'est l'année du jeu de société moderne qui commence, Stalingrad, ça le fait pour les wargames. Parce que c'est vraiment le premier jeu de guerre qu'on a fait qui nous mettait dans une situation réelle et qui n'était pas américaine. C'est-à-dire que c'était un jeu qui était basé sur la guerre entre les Allemands et les Russes durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, ça faisait fantasmer littéralement, et, euh, et, et je dirais même ça faisait masturber intellectuellement les amateurs de wargame déjà qui étaient vendus à Valenil Hill. On salue a... les gens du stack. On salue <rire> les gens du stack. <rire> C'était vraiment le net plus ultra qu'on attendait, parce que les... la tendance à cette époque-là, bien sûr, on l'a mentionné, l'espionnage à la mode, les Russes contre les Américains, la guerre froide, a... tout était réuni pour faire de Stalingrad un jeu immensément attendu, parce qu'avec ça, on ajoutait les fantasmes des gens qu'on expliquait à l'émission 1, c'est-à-dire qui euh, étaient probablement les enfants des gens qui avaient été à la guerre, ou peut-être ceux qui y avaient été à la guerre, mais qui n'avaient pas été au front de l'Est, des gens donc qui s'imaginaient même peut-être une invasion des Russes aux États-Unis à cause de la guerre froide, qui auraient utilisé les mêmes armements, sinon plus évolués encore que ceux qu'ils ont utilisés pour vaincre les Allemands à la deuxième guerre mondiale. Donc, il y avait vraiment cette espèce d'imaginaire très nourri sur quest ce qu'avaient l'air les Russes au niveau de la guerre. Et avec Stalingrad, on donnait quasiment une documentation ludique de ça. Les gens voulaient savoir à quoi ça ressemblait l'armée russe de façon concrète, sans être obligé d'aller à la guerre. Et Stalingrad, c'était la réponse. On voulait voir à quel point c'était euh, c'était différent d'avoir des Russes en guerre. Mais il y a eu vraiment quand même un euh, gros, gros. Euh, je dirais grosse déception parce qu'on s'est aperçu qu'on a fait Stalingrad un peu à la va-vite euh, malgré le fait que c'est un jeu dans tous les jeux Société de guerre c'est le jeu le plus analysé de tous les jeux de guerre. C'est celui où on a l écrit le plus dessus. À ce point qu'il euh, y a eu une deuxième version des règles en 74 pour euh, rectifier ce qu'on n'avait pas aimé en 63 mais euh, ce qu'on n'avait pas aimé en 63 c'était qu'il y avait des irrégularités historiques euh, on s'attendait à ce que les Russes soient quand même euh, très forts, oh, mais on s'attendait à ce que les Allemands le soient tout autant, sinon plus. Et pourtant, il y avait des unités de cavalerie qui étaient plus puissantes que des unités de Panzer allemand. Donc, des unités de tank allemand étaient inférieures aux unités de cavalerie russes. Euh, il y avait tout ça comme détail. Il y avait le fait qu'il y avait des rivières qui traversaient les, les hexagones. Là, on se demandait c'était quoi la la règle pour gérer des déplacements dans les rivières quand la rivière était en plein milieu d'un hexagone. Il y avait toutes sortes d'imprécisions comme ça qui pouvaient se dérouler. Mais euh, les gens étaient tellement fascinés par le fait que c'était le tout premier jeu de guerre qui se déroulait ailleurs qu'aux États-Unis sur une simulation historique de guerre qu'ils en ont oublié et pardonné les détails. Et c'est devenu la référence ultime des jeux de guerre jusqu'à temps évidemment que les nouveaux arrivés dont on a parlé à la saison euh, comme euh, Squad deux par exemple, ont redressé okay. l'industrie.
1: Euh, je veux aussi apporter un petit, petit élément par rapport à Stalingrad. Euh, je parle de Thomas Shaw depuis, depuis tantôt, mais euh, sur Stalingrad, il n'était pas le seul. Il y avait aussi Charles Roberts, Lindsay Schutz et euh, Pierre Poisson-Marquis qui ont travaillé sur ce jeu <rire> euh, à l'époque.
0: Bon ben là messieurs, je, 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 on commence à, à déborder oui. un petit peu. Je sais oui. qu'il reste beaucoup de jeux à parler, peut-être ouais, qu'on peut, qu on, euh, peut y, y aller vais, en rafale.
1: C'est bon, je vais juste te, te boucler ça, puis après ça, on pourrait y aller en rafale. Le truc à savoir, c'est que euh, ils sont, c'est s'est crashé. Malheureusement, ils ont pas été en mesure de payer leurs créanciers et ils se sont fait racheter par leurs créanciers de l'époque, qui étaient leur imprimeur et leur fabricant de boîtes. Euh, et toute l'équipe de Hill s'est faite montrer la porte à l'exception d'un certain Thomas Shaw. Donc euh, il était rendu le seul euh, survivant euh, de toute l'équipe qui était là avant et euh, il s'est donc retrouvé à être, euh, à être responsable du design, du développement, de l'écriture des règles, de la direction artistique, de la publicité, du marketing, de la production, de l'assemblage des jeux, du shipping, euh, des réponses euh, du, du service client et euh, aussi euh, celui qui. Euh, qui, contre, qui qui s'occupait du forklift, du euh,
2: chariot-élévateur. Élévateur. Okay.
1: Exactement, c'est ça. Euh, il <rire> y, a, y a comme eu une période où Hill ben c'était chat et chat, c'était Hill. Ben euh, donc, euh, c'est donc ça. Puis, il va même créer un magazine euh, plus tard euh, qui s'appelle The General, qui va être euh, le premier magazine produit de façon professionnelle sur le wargaming. Donc, euh, donc euh, un monsieur très important. Dans le monde du jeu, euh, plus spécifiquement en 63, qui n'ait pas été mis à la porte. Euh, qui... S'il avait été mis à la porte, peut-être qu'on aurait eu
0: complètement autre chose du côté Hill. Voilà. Excellent. Alors ben euh, c'est ça. Donc on avait quand même plusieurs petits mmh. autres jeux à parler. On aurait dû mmh. en parler quand même longtemps. Euh, Pierre, je te passe la parole pour, euh, pour nous en faire un ou deux de suite. Puis après ça, on reviendra à Sylvain.
2: Ouais, en fait, moi je voulais parler évidemment de nos amis français, parce que on a quand même des auditeurs français qui nous écoutent aussi, et 1963 était aussi une année importante pour le jeu français, puisque c'est l'année où l'échappée est sortie. Euh, Peut-être que ceux qui nous écoutent en France connaissent l'échappée, c'est un petit jeu de cartes qui pourrait à première vue faire penser à Milbourne puisque c'est un jeu de cartes où on fait avancer une course, euh, mais dans Milbourne c'est une voiture, dans l'échappée c'est une course de vélo. C'est-à-dire que ça, ça reproduit le Tour de France en jeu de cartes. Et c'est assez patent comme petit jeu de cartes, puisque pour un petit jeu de 63, il a été euh, assez apprécié pour ses petites mécaniques épurées, mais qui donnent vraiment la sensation qu'on est dans un Tour de France, en train d'essayer de, de suivre le meneur, le maillot jaune. Et ce jeu-là même atteste de ces mécaniques qui étaient avant-gardistes, puisqu'il a été réédité plusieurs fois jusqu'en 2004. Euh, je me souviens très bien, d'ailleurs, quand l'édition 2004 est sortie, j'étais assez intrigué par ce jeu-là. et J'étais complètement stupéfait quand j'ai su que sa première version était en 63. Euh, C'est un jeu de cartes tout simple, parce que vous jouez des cartes de vitesse, et euh, le, le joueur meneur va jouer sa carte de vitesse, qui, par exemple, ça pourrait être euh, 40 km h et euh, les autres joueurs qui suivent doivent toujours s'assurer d'être dans le peloton avec lui. Donc, il doit jouer des cartes chiffrées aux autres aussi, quand viennent leur tour, mais il faut que la carte soit un maximum de 2 km à l'heure plus bas pour rester dans le peloton. S'ils si ne veulent pas rester dans le peloton, ils vont vouloir jouer une carte supérieure à celle qui a été jouée par le meneur, pour, eux, prendre les devants. Mais si, par contre, ils n'ont pas de carte pour prendre les devants, et s'ils n'ont pas de carte non plus suffisamment près du, de la carte du meneur, ils vont être détachés du peloton, et là, ils vont encaisser des jetons de pénalité. Et ces jetons de pénalité-là vont devoir être défaussés en jouant des cartes de vitesse ensuite, qui vont toujours essayer de dépasser la carte du meneur. Et chaque point qui vont dépasser la vitesse du meneur vont enlever des points de, des jetons pénalités de pénalité pour être ramenés dans le peloton ensuite. Et finalement, ça va finir par euh, s'arrêter, ce jeu-là. Le, le jeu va s'arrêter, je pense, après... Il me semble quand c'est la défausse qui est... Euh, la, la, la pioche qui est vide. Et euh, c'est là qu'on voit après ça qui et le meneur à ce moment-là, et qui sont les suivants, et on note les points, et ensuite on recommence, en fait on note ça sous forme de temps, on recommence plusieurs manches pour faire un tour de France complet. Et c'est tout. Donc c'est très euh, très simple, très malin, et très digne de mention surtout. On ne connaît pas l'auteur de ce jeu-là, euh, malheureusement, on sait que le jeu a été dirigé par Pierre Jacot, chez Miro à l'époque, parce que c'est Miro, l'éditeur principal de France, qui l'a fait, mais après ça, on n'a pas vraiment connu l'auteur. Je repasse la balle à Sylvain.
1: Oui, là ça va être un peu plus bref. Au dernier, au dernier épisode, tu as parlé de, de Robert Rabot et de son jeu Elusis. Euh... Notre ami Robert Abbott euh, cette année-là, en 1963, a sorti un jeu qui, que je trouve qui était intéressant à souligner. Euh, ça s'appelait What's That on My Head. Donc, euh, c'est un principe très simple que tout le monde connaît. Tu as quelque chose d'accroché sur ta tête, des cartes, et tu ne les vois pas. Euh, il faut que tu arrives à savoir ce que c'est. Euh, et dans le cas, dans le cas de, ce, de, de What's That on My Head, c'était euh, trois lettres. Euh, il fallait, par des questions, réussir à mmh. trouver quelles étaient les trois lettres. Et donc, comment ça fonctionnait? On avait une question, on la posait à voix haute et on y répondait soi-même en fonction de ce qu'on voyait chez les autres joueurs et joueuses. Probablement que ça sonnera des cloches à certains certaines, mais ça ressemble étrangement à un certain code 777 qui, euh, je crois que vous en aviez parlé la semaine dernière, qui est un jeu vraiment très cool de, de déduction et euh, ça a inspiré aussi d'autres jeux comme euh, Coyote euh, où là on est plus dans une idée de bluff mais toujours avec cette idée de on a une carte sur la tête et on ne sait pas ce qu'elle contient ce sont les autres qui le savent euh, donc voilà donc c'était la, la petite mention que je voulais glisser là parce qu'il y a quand même plusieurs jeux qui utilisent euh, ce système, cette mécanique je ne sais pas si Robert Abbott est l'inventeur de cette mécanique d'avoir un truc dans le, devant la tête dans le sens où j'imagine que Bien avant, on aurait pu se mettre n'importe quoi dans le front et essayer de deviner ce qu'il y en est, mais euh, ce jeu-là est quand même marquant pour, euh, pour avoir un peu ouvert la voie aux, aux autres jeux que j'ai mentionnés.
2: On s'entend pour dire, à vrai dire, que c'est ce serait lui qui aurait inventé ce principe-là. Euh, le jeu Headbands, d'ailleurs... Euh, ah ouais, il serait inspiré de ça, c'est ça? Oui, ouais. c'est d'ailleurs pour okay. ça. C'est pour ça que... Ah, okay. Avec avec Saxon, la botte est vraiment le troisième pilier, quand je parle des trois piliers des, des créateurs des jeux modernes. Euh, ça a été l'année d'Abbott aussi, 63. Ça a été l'année de Saxon et ça a été l'année parce que. Okay.
1: Ouais, c'est ça. Moi, je dis ça, mais j'ai comme un souvenir flou d'avoir vu, lu quelque part que... Ah oui, je sais, je sais d'où ça vient. OK, c'est bon, je viens d'avoir mon explication. C'est dans *Inglorious Bastards qui joue à ça. OK. Voilà. <rire> Qui, oui. que je ne que sur lesquels je ne me fierais pas tant que ça à sa réalité euh, mmh. <rire> <rire> mais c'est ça
0: pu, ça se peut très bien qu'il y avait des jeux de, de pub peut-être que les mmh. gens se mettaient une carte dans le front de deviner, oui. et c'est ça c'est possible que, ça. Que ça donc je
1: pense pas être... qu'il ait créé ça mais je pense que lui il en a fait un jeu qui tenait la route et qui qui se vendait
2: et qui a ouvert la voie hein. c'est ça oui, exactement. Et ça a été aussi son année, je dis 63, parce que non seulement il y a ce jeu-là qui est sorti, mais il a aussi il a été consacré vraiment comme l'auteur de jeu, un auteur de jeu à BOT, pas simplement l'auteur d'un seul jeu, mais l'auteur de plusieurs jeux. Les jeux de cartes, en fait les jeux dont j'avais je parlé très brièvement l'épisode 1, ont tous été publiés cette année-là dans un petit livre. Euh, chez euh, l'éditeur euh, l'éditeur new-yorkais en fait euh, qui s'appelle Stein and Day, qui sont en fait les deux noms de famille euh, des deux personnes qui étaient à la tête de cette euh, maison d'édition maison d'édition qui était très forte sur la publicité euh, Saul Stein and, et Patricia Day qui étaient à la tête de ça et ça, ça a aidé beaucoup à Bott à se faire connaître parce qu'ils ont récupéré en fait tous les jeux qu'il avait fait sous forme de règles dans un livre parce que ça pouvait tous se jouer avec des jeux un jeu de cartes normal ou plus qu'un. Et ça s'appelait tout simplement ce livre-là, bots New Card Games. Euh, mm. On insistait sur New Card Games parce que c'était vraiment pour faire un contraste avec avant, quand vous prenez un jeu de cartes normal, un paquet de cartes normal, vous jouez à des jeux que tout le monde connaît, comme le poker, euh, le blackjack euh, ou euh, le Romy ou, euh, ou euh, le, le Tarot, ou euh, ben, peut-être pas le tarot, mais, mais des jeux de levée euh, de, 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 dans toutes les sauces. Avec Abbott, euh, ces new card games, c'était vraiment du jamais vu qu'on pouvait faire avec un jeu de cartes. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment Elusis, dont on a parlé à l'épisode 1, mais il y avait aussi un jeu qui s'appelle Construction, où les cartes devenaient littéralement des cases. Et là, vous formiez un plateau et vous promeniez un pion sur d'une carte à l'autre, et les, cases, les cartes devenaient des cases spéciales. Euh, il y avait un duel de pions qui se faisait avec ça il y avait aussi euh, Auction les cartes devenaient à ce moment-là des, des valeurs monétaires que vous allez utiliser pour faire des enchères et c'est un jeu qui se jouait à un nombre assez impressionnant de joueurs il y avait également des jeux de levée comme les jeux de levée traditionnels mais Abbott a inventé des jeux de levée très audacieux pour cette époque-là qu'on voit aujourd'hui avec des renouvellements de mécaniques de jeux mécanique de, jeu de levée dans les dernières années comme The Crew ou euh, ou euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans les jeux héros, mais Abbott était passé avant avec ces mécaniques-là. Euh, on mentionne ou alors où on se parle euh, euh, un jeu japonais de levée cat, cat in the Bag, je pense. Cat in the Box. Euh, très, très spécial comme je de levé. Mais Abbott avait été passé avant comme un jeu qui s'appelle Métamorphosis, où les leviers que vous gagnez devenaient ensuite vos cartes que vous alliez jouer. Euh, mm -hmm. Il y avait aussi, euh, dans ces jeux de levée, un jeu qui a été publié même chez Milton Bradley plus tard, euh, qui s'appelait euh, Switch. Switch est un jeu de levée où vous deviez absolument décider avec qui vous alliez vous mettre en équipe. C'est un jeu de levée par équipe, mais vous ne saviez pas qui était votre coéquipier au début. Vous décidez qui est votre coéquipier pendant la partie. Et ça, c'est en fonction des cartes qui vont être sur la table, euh, qui vont former un damier de, de, je pense, 5 par 5. Et là, vous allez prendre encore des pions là-dessus, vous allez ramasser des cartes, et c'est à ce moment-là, c'est pas vraiment un jeu de levée, dire, c'est plus un jeu où vous allez prendre un pion sur des cartes encore, et vous allez devoir ramasser des cartes pour savoir, finalement, si vous allez faire une combinaison de poker pour être capable de battre l'autre équipe, avec la combinaison de poker que vous allez avoir avec l'autre joueur. Euh, et puis, Variety, Variety, c'est un jeu de levée aussi où vous allez avoir des, euh, des différentes règles qui vont se rajouter au fur et à mesure que le jeu de levée va se faire. Il euh, y en a d'autres. C'est une machine à invention de, de, de règles, ce Monsieur Abbott. Des règles vraiment inusitées, euh, très modernes, annonciatrices des mécaniques des jeux euros qu'on voit aujourd'hui pour les jeux de cartes. Voilà pour la parenthèse, Robert Abbott.
0: Hum, ça m'intéresse ce livre, ça m'intéresse. Euh, parfait, euh, Sylvain, je pense que tu voulais nous parler d'un petit euh, petit scarabéo? Ouais, scarabéo. C'est de scarabée, ça? Ou... Euh, je sais pas,
1: je vais te donner la description du jeu, puis on va voir à quoi tu penses. Hein. Ok. Euh, donc c'est un jeu qui a été créé euh, dans les années 50 par un, un Italien qui s'appelle Aldo Pazetti. Pourquoi on en parle maintenant? Parce qu'il est sorti en 63 euh, officiellement. Euh, et Mais pourquoi entre 50 et 63? J'y arrive euh, dans un instant. Pourquoi il y a cet espace de temps? Euh, mais je vais d'abord parler du jeu. Le jeu c'est un plateau, une grille euh, de 17 cases par 17 cases. Et sinon on a plein de petites tuiles avec des lettres. Puis, en gros, on pioche des-dessus avec des lettres. On en pioche huit. Puis, après, ces lettres-là, on les utilise pour former des mots qu'on met sur la grille. Dépendamment de l'endroit où on le met, euh, on va avoir un pointage euh, qui peut être doublé ou triplé.
0: C'est avant le Scrabble, ça? Ou? Euh,
1: non, <rire> c'est <rire> pas avant. <rire> c'est après. Et c'est justement ça qui explique le pourquoi pourquoi il y, a, il y a cette période entre sa, la création, je vais mettre des guillemets de jeu, au, autour de création, et euh, la sortie du jeu, c'est parce que euh, lorsque Aldo Passetti a commencé à sortir son jeu, Scrabble l'a fait tout de suite, mais c'est du plagiat. <rire> euh, donc, <rire> <rire> euh, mais non, mais il y a quand même des petites différences. Le Scrabble, c'est un 15 cases par 15 cases, Alors, au lieu d'être un 17 par 17, on pige 7, 7, 7 tuiles lettres au lieu de 8. Il oh, y a des scarabées très... là-dedans. Euh... Non. Ouais, ouais, euh...
0: Ouais, ouais, un <rire> petit Joker. Oh, oui, oui, oh, oui, le
1: Joker, excuse-moi, oui, le ah, Joker. Mais
0: ça oui, c'est sur au Scrabble
1: <rire> aussi, c'est vrai, oui. <rire> ouais. le, le, oui, oui. <rire> il, il, il y a le Joker, mais d'ailleurs, le Joker, il y a une petite petite variation par rapport au Joker. Euh, pour, euh, pour le Scrabble, une fois qu'il est joué, il est joué. C'est cette lettre-là. Mais, dans le Scarabéo, tu peux aller le récupérer en le remplaçant par la lettre. et en le réutilisant. Tu vois ce que je veux dire. Wow, ok. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, bref. Donc, c'est ça. Donc, il y a eu des poursuites judiciaires. Là, ben, vous vous dites ben, sûrement, ben, là, ça ressemble tellement au Scrabble. Oui, il y a eu des petites variations. Comment ça se fait qu'il a été édité? Eh ben, tout simplement parce que euh, il, a été, il a été considéré que le nom Scarabéo par rapport à Scrabble ne portait pas confus à confusion pour les acheteurs et acheteuses potentiels. Euh, et donc, comme les mécaniques de jeu ne peuvent pas être sujets à des droits d'auteur, euh, Scrabble a tout beau dire que ça ressemble énormément à son jeu, euh, ils ont perdu le procès et donc euh, mmh. les Italiens ont pu publier euh, à la toute fin de toutes ces procédures légales le jeu en 1963. Euh, donc ça m'a amené une petite curiosité par rapport aux Italiens puis j'ai découvert que Quelques années plus tard, en Italie, il va sortir un jeu de conquête du monde. Donc, t'as une, une carte du monde divisée en régions, puis t'as des petites unités, puis là, tu attaques tes voisins en lançant les dés. Euh, <rire> puis ce jeu-là s'appelle Risico. Voilà. <rire> il
0: joue parce que c'est quand même des. C'est proche, là. C'est
1: proche, c'est très proche. <rire> euh, donc, ça reste quand même intéressant de. Puis c'est surtout ça que je veux souligner, c'est que. Euh, Effectivement, on ne peut pas euh, on ne peut pas euh, déterminer Protéger, que les ouais. mécaniques de jeu sont euh, protégées par du droit d'auteur. Sinon, les, les principes même de base de jeu ne seraient, seraient, pas, euh, seraient pas réutilisables d'un jeu à l'autre. Le fait de lancer un dé puis de déplacer un pion, si c'était le cas, ben, le premier jeu qu'il fait, on n'aurait plus jamais revu ça de notre vie. Donc euh, Effectivement, et là c'est un petit parenthèse, je sais que vous avez fait plusieurs épisodes là-dessus par rapport au droit d'auteur, mais paniquer puis essayer d'aller chercher des brevets ou des trucs comme ça par rapport à ces jeux. Je pense pas que ça serve à grand-chose quand on voit le, le genre de, de jugement qu'il y a déjà eu par le passé. Mais voilà. Donc c'était la, la, la petite parenthèse sur Scarabéo qui, à mon avis, n'a pas forcément marqué la période, sauf peut-être en Italie. Euh, <rire> euh, donc voilà. Donc c'est ça. Après ça, euh, j'imagine que Pierre a dû jouer des parties scarabéo de et pourra nous dire euh, si c'est plus le fun d'avoir une grille de 17 par 17 sept euh, mmh. puis de jouer en italien, mais euh, moi c'est j'ai pas pu y jouer mon italien étant euh, très basique.
2: Non, non, euh, j'ai pas osé de faire ça, non. <rire>
1: <rire> donc, euh, donc voilà, c'était mon, 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 euh, mon ma petite parenthèse sur sur l'Italie euh, aujourd'hui.
0: Yes, ben on finirait peut-être par un jeu qui, qui me qui m'intéresse particulièrement Astro Launch.
1: Oui, c'est une petite découverte que j'ai faite en essayant de fouiller qu'est-ce qui s'était bien passé cette année-là euh, en essayant d'aller voir des trucs peut-être un petit peu moins connus euh, et j'ai trouvé
0: Astro Launch puis Astro Launch
1: c'est un euh, new lunch.
0: exciting space game.
1: Ah ouais, c'est ça ça a l'air super excitant, c'est un jeu, c'est un, un jeu de de de, de de petits chevaux là, un jeu de tu, tu fais le tour et tu dois revenir euh, à un endroit précis tu fais le tour du plateau mais la particularité c'est que euh, le dé était sous une cloche de plastique et euh, on faisait sauter le dé à l'intérieur pas en appuyant sur la cloche de plastique uh. mais mais c'est c'est un peu ce qui a ouvert la porte à euh, au fameux trouble qui va arriver bien plus tard et son pop Euh et et ça me fait penser qu'en fait, ce jeu-là, Trouble, puis c'est le fait d'appuyer sur le truc, c'était ça qui était le fun dans le jeu. On s'entend, là. Ouais. Euh, que... <rire> euh, mais, mais avant ça... Vous pourrez dire à la prochaine fois que vous jouerez à Trouble, que vous serez coincé à une table avec euh, avec quelqu'un. Vous pourrez dire ah oui, mais savais-tu qu'avant il y avait Astro Launch donc euh, voilà. Mais là c'est quoi euh... chacun
0: avait sa petite roulette puis ça permettait de rouler le dé au centre. C'est ça il y a exactement. Un truc une... ouais, okay. Non c'est
1: une genre de de, de 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 truc mécanique a priori c'est ma compréhension ah, ouais. euh, mais encore une fois euh, je me repose sur Pierre qui est, qui est sûrement euh, le créateur du jeu parce que sur euh, sur euh, BGG c'est ça il est pas crédité donc euh, j'imagine que c'est Pierre la même chose, il n'y a pas d'artiste mentionné donc ça doit être Pierre aussi qui, hein, qui, qui, qui doit l'avoir fait Oui,
2: oui. mais euh, bref, oui c'est ça absolument, oui c est, c est, euh, je, je t'avais que de donner un personnage aux Olympiades conçu comme ça euh, <rire> euh,
1: mais dans tous les cas, on peut parler de modernité on, ah,
2: ça euh, c'est ce absolument c'est là que je me dirigeais là. <rire> il
0: n'y a pas de confusion là-dessus euh, bon ben est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit mot de la fin pour euh, 1963 je pensais qu'on allait manquer de matériel finalement je suis obligé de, de nous mettre un espèce de petit tampon pour pas trop dépasser euh, sachez qu'on fait un double chiffre aujourd'hui puis on enregistre un autre petit épisode juste après euh, je vous dirai pas c'est lequel mais vous allez voir probablement qu'on va être un peu plus zen euh, et, et encore et encore oui c'est <rire> ça euh euh, y a-tu, c'est ça, y a-tu un mot de la fin sur 63 année de la modernité, année de changement dans la société et dans les jeux et dans les jeux c'est comme c'est vraiment vraiment le début hein on est à des des à des étapes très rudimentaires.
1: Ben moi j'aimerais j'aimerais faire une petite euh, une petite question pour euh, pour Pierre parce que moi j'avais traditionnellement ben, j'avais comme habitude de 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 séparer les jeux en trois grandes périodes. Euh... Les jeux classiques, donc là on parle des échecs, puis des dames, des jeux de cartes. C'est vraiment les vieilles affaires. Pas les classiques, pardon, les traditionnels. Ensuite, la période que j'appelais les classiques, où là je partais à peu près genre du Monopoly jusqu'à Catane, puis ensuite des jeux modernes. Mais toi, j'ai l'impression que tu mets jeux modernes bien avant.
2: Oui, ben parce que pour pour les raisons pour les jeux qu'on a présentés aujourd'hui ouais. euh, parce, parce qu'ils sont parce qu'ils sont des inspirations de jeux qu'on
1: voit aujourd'hui qui ça ça a été des marqueurs c'est pour ça
2: que tu tu le mets là oui ben oui parce que après ça après que les les auteurs dont on a parlé aujourd'hui comme euh, ben, Saxon surtout euh, mm -hmm. Saxon a, a, lorsqu'il a vu euh, le potentiel de ces jeux, euh, quand les Européens ont vraiment mordu à l'absence, dans les années 70, parce que les années 70 ont eu leurs éditeurs, comme l'éditeur 3M a, a contribué à la renommée de Saxon, c'était Pelican. Et euh, Pelican est devenu finalement le pendant européen pour Randolph et Saxon. Et puis, ben Saxon a, a vu que les Européens étaient tellement gaga devant ces jeux, que c'est comme ça que le jeu euro finalement a pris son envol. Hmm. Euh, et c'est comme ça qu'on peut dire que les jeux modernes peuvent remonter jusqu'à 1963. Je comprends.
1: comprends. Est-ce qu'on pourrait faire un découpage pour des jeux plus récents? Euh... Parce que, tu sais, on s'entend que dans les... 15, 20, dernières années, il y a quand même une émulsion de jeu qui, 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 qui casse en quelque sorte avec beaucoup de ce qui était fait avant, pas forcément avec tout, mais.
2: Oui, ben c'est-à-dire que. Il y a de plus en plus de personnes maintenant que, que la, ça fait 20 ans, 25 ans et plus que 4 ans a été sur marché, le marché. Ouais, plus... Maintenant, ça commence à dater, oui, c'est vrai. <rire> ben, c'est ça, mais c'est quand même encore un jeu que les gens découvrent. Seulement, il, ouais. il y a toute une nouvelle génération de passionnés de jeux qui se pointent depuis 10 ans et hum. qui ne connaissent pas tant les jeux d'avant et qui vont un peu lever le nez parfois sur les jeux d'avant parce qu'ils c'est tellement ils vont trouver ça un peu fade. À côté de Terraforming Mars ou à côté de Ark Nova ou, euh, ou, ou insérer nom
1: de jeu à la mode en ce moment, c'est ça?
2: <rire> ou insérer le jeu à la mode, c'est ça? <rire> Donc euh, là, euh, je pense que s'il y avait un nouveau découpage à faire, peut-être qu'on pourrait le faire à partir de 2008, 2009, mm. là où les deux écoles, c'est-à-dire l'école américaine et l'école européenne, se sont rejoints. Pour, ouais. euh, pour faire une synthèse
1: ouais, je suis d'accord je suis d'accord avec toi sur ça 2008 serait une bonne période j'espère que c'est une année qui est couverte
0: ben là ça c'est la saison, <rire> la première saison où on fait ça, <rire> on s'est dit on va quand même se garder des années pour, pour plus tard ok euh, bon c'est sûr c'est une discussion très intéressante pour, mm. euh, pour finir mais je reviendrai sur le, le point que, que tu as mentionné Pierre euh, qui m'avait comme jamais autant frappé mais que en regardant Acquire, c'est dur de dire que les jeux modernes ne commencent pas à ce moment-là, euh, parce que c'est vrai qu'Aquire, en a toutes les caractéristiques, puis c'est même, il faut dire de croire que ça a pris autant de temps après, avant vraiment de, de voir des jeux qui qui étaient un peu dans ce même dans ce même filon. Euh, tu le dis bon avec. Si on regarde les jeux de Sid Saxon et de Randolph à cette époque, effectivement mm. on peut en sortir en extra plusieurs là, qui, euh, qui mentionnent, là, qui, qui ont ces traits-là à cette époque.
2: Là. Oui, oui, absolument. Les jeux de la botte aussi. Euh, on parle moins d'Abot mm. parce que sa carrière s'est terminée en même temps qu'elle a commencé pratiquement. Ah, euh... bon,
0: c'est surtout lui, il sortait des livres dans des, des jeux dans des magazines. Hein.
2: Que, ouais, ben euh... c'est ça. Ces jeux ont pris du, beaucoup de temps à être édités. Euh, il, a, il, a, il a connu malheureusement euh, des éditions plus honorables euh, à la fin de sa vie, euh, avec Confusion et avec Code 777. Euh... Et puis, c'est ça. <rire> <rire> ouais, euh... qu'il était, était moins prolifique peut-être, mmh. mais il était là quand même.
0: T'sais. Ouais, c'est ça. OK. Ben, euh, messieurs, je vous remercie beaucoup pour, euh, pour cet épisode, très apprécié, euh, on remercie tout le monde qui était là depuis le début aussi, les Patreons et euh, tout le monde à la maison, n'hésitez pas à partager, c'est que le début de cette saison 12 et laissez-moi vous dire que je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Pour ça, je vous souhaite une très bonne euh, semaine et on se retrouve justement la semaine prochaine.